0: Bom dia, meninas, só tá faltando a Thaís a Helena, mas acho que daqui a pouquinho ela embarca, né, acho que teve um probleminha na, na internet, Thaís tá Périco, Dida Dias, obrigada aí por atender o nosso convite, Thaís, pode fazer suas considerações. Gida, tudo bem, ah, Bom dia. Bom. Bom dia, bom
1: dia, bom dia, bom dia, bom dia Tânia, bom dia Taigo, não aparece aqui na telinha, bom dia Douglas, bom dia Sandro, bom dia acho que o Chico, o vereador vai estar também, né? E bom dia para né, Tânia, Thaís, Périco e Thaís Helena que devem estar embarcando, como diz a Tânia.
0: É isso, né? Vamos é isso. continuar falando sobre é isso, as necessidades do é mundo. Antes de passar para a Thaís, só dar uma satisfação aqui para os nossos ouvintes e internautas, que hoje haveria a participação do vereador Chico Nogueira, mas por problemas pessoais, ele infelizmente não pôde comparecer, mas está agendado já pela sexta-feira o programa Porto e Cidade. Eu sei que todo mundo ficou aí aguardando a participação dele, mas infelizmente hoje ele não vai participar. Thaís Périco, de volta aqui também, muito obrigada aí pela, pela participação,
2: Bom dia, querida. Bom dia a todos. Bom dia, Dida. Bom dia, minha xará, que deve estar chegando. Bom dia para todos que nos ouvem. Obrigada pelo convite, Tânia. É sempre uma honra participar do seu programa, sobretudo pelas pautas que nós estamos tratando aqui. E, a, inclusive, é, a narrativa. Né? É muito bom a gente poder falar onde a gente se sente confortável. Obrigada pelo
0: convite. Bom, vamos começar aqui pela, pela Dida. O tema de hoje é sobre abuso sexual, que não dá. teve a... Ocupar, ocupou as manchetes aí do, do fim de semana em relação ao presidente da CBF, né, que foi acusado aí de, de abuso sexual, e né, o que chamou a atenção é que tinha uma gravação. Isso que colocou, que deu aí a, a um suporte para a denúncia para a vítima, né, que pôde comprovar, num ambiente totalmente masculino, né, CBF que já não, já não tem uma cara muito boa no cenário, que está sempre aí nas manchetes, não só por, por conta do futebol. Bom, enfim, a vítima conseguiu provar o, o, o assédio, recusou né, um acordo aí de 12 milhões de reais que foi oferecido por ele, é, mas isso também já é uma constante nesses grandes, né, nesses grandes lugares, né, com esses grandes, com essas cartolas, queria a opinião de vocês. Olha, Thaís chegando, Thaís, tá ouvindo a gente? Thaís, bom dia, tudo bem? Sim. Você tá ouvindo bem a gente? Seja bem-vinda. Acho que travou de novo. Nós vamos começar como a, ela vai conseguir ainda, né? Vamos começar aí. Dida pode
1: começar. Tá, tá. Isso é, é como a gente, como eu disse na minha apresentação. Vamos conversar sobre essas atrocidades do nosso mundo, né? Tido como moderno, né? É, primeiro, é, eu quero. Acho que não tem como aqui no Brasil, né? A gente não começar falando sobre mais um, uma atrocidade que não diz diretamente, mas diz diretamente sobre o que vamos falar, né? Então, esse, um repúdio. Uma vida negra, brasileiro. né, Dida?
0: Mais uma mulher Isso, negra, mais, mais jovem. Uma mulher né? negra,
1: né? Isso, de 24 anos, grávida de quatro meses, que, é, que estudou, né? É, e agora decidiu ser mãe, né? E, e, mais uma vez, o Estado brasileiro, né, é, através das suas polícias, militar, assassina. Com a desculpa de que é guerra às drogas. Essa tem, tem sido a minha narrativa. Falsa guerra às drogas. Não é guerra às drogas. É uma guerra é, clássica do nosso país, desse Estado brasileiro, de acabar com pobre e preto, é isso. Não vamos usar mais esse termo, não é guerra às drogas, porque se fosse guerra às drogas, não seria necessariamente só nas periferias. Pronto, e não seria a bala perdida, não alcançaria um corpo negro, né dos filhos ou das mães. É, é, acho que é, hoje vai ter um ato né numa comunidade no Rio de Janeiro, É, da a, em solidariedade a, a Ketli Romeu e pedindo justiça. É, portanto, furigas. É, não tem como, né, gente? A gente começar a conversar sobre violência no Brasil, né ou violência no mundo, sem lembrar desse caso de hoje. né Esse dado de 75% está no núcleo de estudos da violência da USP. Bom, Tânia, sobre é, esse outro caso de violência, né, de violência sexual, de, contra, de assédio sexual né, contra, cometido pelo presidente da SBF, você mesmo disse, é, é, uma em cada duas mulheres no Brasil já passou ou passa por um caso de violência sexual no trabalho. Eu estou falando só no trabalho. Eu não estou falando da né a violência no, na, no consultório médico, violência sexual. Não estou falando de violência sexual no transporte. Não estou falando de violência sexual na rua. Não estou falando de violência sexual dentro de casa. Né, que é uma, um super grande número de violência sexual. Não estou falando do chamado abuso sexual contra meninos e meninas em casa. Eu estou falando só de violência sexual no trabalho, de, de assédio sexual no trabalho. Né, eu acho que a Thaís tem muito mais autoridade para ir qualificando, porque eu acho legal dar os, os nomes certos, né? porque quando você tem que processar, é importante ter os nomes certos segundo a legislação. Mas é muito comum isso no Brasil, né? quando a gente pensa que... No... Nosso país, até 2005, olha, até 2005, a mulher precisava ser virgem e considerada honesta. Imagine, considerada honesta, para ser tida como vítima. Nós estamos engatinhando, engatinhando nessa história no Brasil, apesar de toda uma militância, uma resistência de muitas mulheres e vários homens. Vários homens são solidários, né? então muitas mulheres, é uma resistência grande do nosso feminismo que tem feito, inclusive, que a, a resistência né, a, a, ao, ao feminismo tem aumentado, inclusive, nas atrocidades da violência contra as mulheres. Porque é, é, o assassinato contra as mulheres tem sido de uma violência tamanha. E gravando em vídeos e mostrando para dizer: olha, não vai ficar barato, vocês podem lutar, mas nós estamos aqui firmes. Ou seja, nós, não só os homens, as instituições brasileiras. É, as instituições brasileiras estão firmes para continuar deixando os homens matar e cometer esses crimes. Então, quando o presidente. Do, do ACBF, que é importante dizer o nome dele, né? É, Rogério Caboclo, comete isso, ele sabe que ele ficará impune, ah, ele foi transferido, então não é isso que faz, transfere a polícia, põe lá no setor administrativo, é, tira do cargo e põe no outro cargo, porque ele cai para cima, em geral esse povo cai para cima, né? é, é, é sinal que a, as instituições principalmente a justiça brasileira é misógina, né? Extremamente patriarcal, racista e misógina. Então, a luta é muito grande mesmo. É, esse presidente, ele fez porque ele sabia que ele não seria punido. é isso que você disse, mesmo tendo vídeo, vamos ver até onde vai, que tem um vídeo lá, né? Tem uma gravação, aliás, tem uma gravação.
0: Exatamente. É isso,
1: né, Tânia, eu vou parar de falar e é nossa, não, vamos ouvir aí tem eu muito só para falar. Eu...
0: Antes de ir para... Agora temos duas, Thaís, eu só queria de, de, dar um bom dia para a Thaís. Está tudo bem aí, Thaís Helena? Tudo certo? Está ouvindo a gente bem?
3: Sim, eu estou ouvindo vocês ótimo. bem, vocês estão me ouvindo? Bom,
0: tá, tá ótimo. Então vamos para a Thaís Périco aqui para ela comentar sobre esse episódio, né? Ela que é, que é, que é advogada e Thaís... Tem que ter uma... tem que andar com o celular, tem que se gravar tudo, porque a palavra, se talvez essa moça denunciasse só com a palavra dela, ninguém acreditaria, visto que ela estava tá no, tava no ambiente ali totalmente machista, que ela já tinha comentado, ela já tinha pedido ajuda né, para algumas pessoas, e foi só a gravação que deu legitimidade à denúncia dela. É verdade,
2: Tânia. A gente, inclusive, fica é, perplexa porque quem está lendo o jornal todo dia, tá, tem acompanhado cada um, né? Tem a sua forma de, de se atualizar. Tem se assustado com a segurança do, do Rogério, né? Ele está muito seguro. Ele realmente acha que não não, não vai acontecer nada. Que, e, embora a, a pessoa que sofreu o assédio, ela esteja segura. Pelas gravações, você percebe que as narrativas de força para a palavra da vítima, muitas vezes, é colocada em xeque. Mesmo existindo 131 enunciados nos tribunais brasileiros, conferindo especial poder à palavra da vítima, a gente sabe que ela só está se sentindo, de fato, representada porque, de fato, conseguiu uma gravação. Então, na verdade, a gente acaba fazendo o seguinte, sempre que a gente tiver que fazer uma orientação, a gente fala usem a tecnologia a seu favor percebeu que você está no ambiente que, tá, que, que tem sido constrangedor, que você tem ficado tra trazendo para o campo do assédio sexual. Né? A Dida foi, fez uma explanação bem clara e é exatamente isso. No campo do trabalho, existe a figura do assédio sexual. Todo mundo é, basicamente chama, não tecnicamente, de assédio sexual, qualquer tipo de violência na rua. Por exemplo, o fio-fio, o mexe, o lá em casa... Mas quando você percebe né, essa, esse fio fio na rua, isso é importunação sexual. O que o médico fez lá com a egípcia é, aqui na lei brasileira, uma importunação sexual. Mas nesse caso do presidente da CBF, é assédio sexual. Porque o assédio sexual pressupõe essa relação de hierarquia e de ascendência do agressor contra a vítima. Porque pressupõe que ele vai pedir uma vantagem, né, ele vai dar uma vantagem ou requerer uma vantagem em troca de alguma posição nessa categoria laboral. Então a questão é a seguinte, é, nessas, nessas circunstâncias requeram é, investigações para as autoridades, então a gente precisa também trazer o exemplo do maior para o menor, porque nesse momento muitas mulheres podem estar em situação de assédio sexual nas suas empresas, numa empresinha com, com quatro, cinco funcionários, como numa multinacional, e como aconteceu nessa entidade tão grande, e que houve inclusive uma proposta de pagamento de 12 milhões pelo silêncio dessa pessoa. Agora, imagina, num país pobre, miserável como o nosso, numa situação tão difícil, imagina quantos silêncios já não foram comprados? Como é triste nós termos que lidar com essa situação. Então, é muito complexo. Então, eu sempre falo. É, sentiu que houve uma relação violenta no seu trabalho, você está sendo é, é, constrangida, seja um pedido de um beijo, seja um elogio à sua roupa, à sua vestimenta, um toque que não foi é, é, bem recebido, é, antes mesmo de fazer uma denúncia dentro do seu RH institucional, procure o Ministério Público do Trabalho, faz uma denúncia. Tem um aplicativo no Ministério Público do Trabalho que chama Pardal. E ele faz essa recepção de violências, de denúncias de assédio sexual e leva adiante para a investigação, tá bom? Olha, é muito importante. Como é que é o nome? Pardal, o nome do aplicativo,
0: Isso, Isso, isso. Tá, agora vamos ouvir a Thais Helena, é, Thais. Né, legal ter aqui você, você aqui com a gente. Então, nessa questão da, da, da CBF, eu queria que você é, colocasse também a questão da mulher negra, né, que também muitas vezes vítimas de, de, desse tipo de, de assédio e muitas vezes tendo que driblar para poder comprovar, né, esse, esse assédio. Eu acho que tem até muito mais dificuldade, né, de, legitima, de legitimar a sua denúncia. Eu queria que você comentasse sobre isso.
3: Oi, pessoal, bom dia. Estou é, muito feliz também de estar aqui com vocês com a Tânia, com a Dida, que é companheira de luta há muito tempo já, e com a minha charata Thaís. Né? É, primeiro eu queria só falar que eu sinto muito né, pela perda da Kathleen ontem, é, uma morte programada, dizer que é uma morte programada, né, duas vidas interrompidas, a dela e a do bebê. Né? É, num país racista, a gente sabe que essa morte ela vem né, decorrente de um genocídio da população negra. E que não só matou a Kathleen, interrompeu a vida da Kathleen, como também não deixou o bebê dela nascer, né? Isso é uma forma de acabar com a nossa, com a nossa população, com a nossa etnia, enfim. É, saudar os que conseguiram amanhecer vivo hoje, né? Que é muito difícil. E sobre a, respondendo né, a sua pergunta, o corpo da mulher negra, eu sempre, eu sempre falo que o Brasil... Ele é acho
0: que travou novamente. É. Negra, é, Thaís, Thaís, vou pedir para você Sim, só recomeçar. Desculpa. Não, só recomeça a sua resposta porque deu uma travada para as pessoas compreenderem melhor. Pode começar.
3: Ah, desculpa. É, bom eu sempre falo que o Brasil é fruto de um estupro. O Brasil é fruto do estupro contra mulheres indígenas e mulheres negras. Sem o estupro contra essas mulheres, o Brasil não seria possível de acontecer, né? E, e da gente ter essa população de... essa população brasileira, né? Ser considerada uma nação. Isso foi fruto de um estupro. É, o corpo de uma mulher negra, ele sempre foi animalizado, né? A gente teve diversos formularam, né, e que eram é, escravagistas e que estavam que dizendo, teoricamente, né, no século XIX, que ser escravo ou escrava era uma condição biológica e que aquele corpo daquela mulher negra ele é um corpo por condição biológica chamativo, exuberante, sexualizado. Né? No, no século XX, a gente vai ter, inclusive, uma criminalização do corpo das mulheres negras, né? quando é, a gente vai ter a criminalização dos curtiços. Quando a gente tem essa criminalização dos curtiços, a, o que o que a sociedade vai dizer? Que o cortiço é um lugar que tem muita sexualidade, porque como as famílias são conviventes, né, elas, elas habitam e coabitam, então tem muitos adultérios na, nas casas e etc. E que isso vai se dar porque o corpo da mulher negra ele é um corpo que atrai...
0: Acho que...
3: Então, a gente vai ser vista como um objeto é, incontrolável de desejo. né? É daí que vem a mulata, né? essa concepção de mulata de que a mulher negra ela vai ser o tempo todo, ela vai exalar de uma forma em que, se ela for estuprada, se ela for assediada, é porque ela provocou o corpo dela por somente existir, já provoca, né, como, como, bem, como diziam, né, a cor do pecado, né, ela tem a cor do pecado, não é essa frase, não é essa novela que estava na Globo, a cor do pecado, então, é, só o fato da gente existir, a gente já tem essa questão de ser assediado, né, no Brasil, eu acho, e, e no, no caso ter uma, uma questão de poder, né? Vão ser instituídas várias categorias de poder. E o poder nada mais é do que você dar o um lugar para alguém de, um, de uma espécie de presente, né? Porque você só dá poder a alguém se você acha que ela tem moral, influência, se ela possui força, se ela possui qualidades suficientes para ter aquele poder. E aí, num, num capitalismo patriarcal, né, quem vai ter todas as qualidades vão ser o homem, branco, cis, heteronormativo. Logo, todo mundo que está abaixo dele é subordinado, né? Porque se você tem... O poder, ele não tem sentido se não ter alguém subordinado a esse poder. Ele não faz, senti não faz sentido ter poder se não tiver alguém subordinado. E aí, no Brasil que é uma sociedade racializada, a mulher negra, ela vai ser a que vai ser subordinada, que vai ter que servir, sexu... Acho que agora travou mesmo. Voltei onde, gente? No
1: é... Brasil, as mulheres vão ser racializadas, as mulheres negras.
3: E, e aí logo, por conta desse... desse... Dessa instituição de poder, né, de ser, do poder ser é, um presente como um prestígio social, todas as mulheres negras que estão abaixo vão ser subordinadas a esse poder e vão ter que servir a esse poder. Claro que em todas, todas as mulheres brancas, negras, indígenas, elas vão sofrer assédio sexual, vão sofrer abuso sexual, sem dúvida. Né? Mas você percebe que até a forma de se fazer esse, esse acerto sexual é diferente, né? Até porque as mulheres negras, elas não estão inseridas no mercado de trabalho formal. Então, a mulher é, negra, a gente tem também um mito. Sexo Isso não é verdade também, né? Porque o homem, ele paga por uma mulher que ele acha que a mulher merece aquele pagamento também. E no caso da mulher negra, a concepção é de que ela pode ser simplesmente estuprada sem nenhum tipo de, 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 de pagamento. Então, você vê que o pagar, ele machuca, fere, né? A gente fica sentida, nós lutamos contra isso, 12 milhões, ou então, eu vou te garantir o seu, eu vou garantir o seu emprego, vou garantir que você não seja mandado embora, né? Mas, no caso da mulher negra ou da mulher indígena, isso já também não vai ser é, considerado, nem levado em conta, nem, nem ter uma moeda de troca, porque o corpo dela é banalizado. Né? Então, você vai ver diferentes níveis de... de, de... Acho que deu. Agora travou
0: mesmo. A é, Dida, é, depois é, eu volto aqui com a, Thaís, com a Thaís Helena, só um minutinho, Thaís, que eu acho que também tá estável, mas eu queria que a Dida já, já falasse, e é isso que a, que a Thaís Helena é, colocou, até na própria repercussão dos casos, né, é, tem essa diferença, né, Dida, por conta que você vê o que aconteceu agora desse, desse assédio da CBF, da, da questão do médico, que foi preso lá no, no, no Egito, né? Por fazer uma conotação sexual com uma vendedora que não entendia o português. Né? Então, mas até na, na, na própria repercussão tem aí uma diferença, né, Dida?
1: É, aquela ideia, né? A dor da, do povo negro, ela, ela fica na, no final da fila. Né? Parece que essa dor não é sentida pela sociedade brasileira Parece não, não é né? Nós aprendemos tudo isso que a Thaís disse, a Thaís Helena disse É isso, a gente está naturalizado Então a gente... Ah, é só mais uma, né? É só mais um caso São tantos casos, né? Que é só mais um caso Então esses casos não não não, dói, não, não chama atenção Não, então acho que é isso, né? É a naturalização... De, dessa sociedade patriarcal machista racializada que a Thais explicitou também, né? É, no caso do, do médico, do que também é importante dar o nome do Vito Sorrentino deste esdrúxulo que vai para um país, ele ele acha que aqui está tudo bem no Brasil, né? Então vai para um país que ele acha que é o o final do mundo, porque não foi em Paris, não foi em Londres, foi, no, foi num país africano. Por mais que não se ligue o Egito ao continente, aprendeu na escola, porque né? o Egito não fazia parte, não faz parte da, do continente africano, mas a ideia de que as mulheres. Se a mulher não entende o que eu estou falando, né? E, e vai, que é muito dos turistas brasileiros, né? Do mesmo jeito que se faz aqui. E ele acha que aqui no Brasil é, não teria problema, né? não teria problema. E a gente já hoje em dia, já, é, principalmente até a mídia já tem dado visibilidade para para vários desses casos, né? As redes sociais têm possibilitado, inclusive, que é, a resistência nossa da, da, do feminismo, das mulheres, né, tem 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 divulgado. Né, é, os casos. Mesmo assim, ele se dá o direito de ir lá e, e, e cometer essa violência contra um, um... não sabendo, porque além do que, muitas das pessoas, que é essa burrice de, da classe média, né, dessa classe média que consegue viajar, extremamente ignorante, de, da cultura dos outros povos né extremamente quadrada achar que o mundo é, é a sua tela, porque é isso né porque acha que é tudo igual acha que é um é somente cinco quilos de farinha de, farinha de trigo que é não sabe da qualidade e diversidade humana né, do mundo, então não conhece nada do mundo, o brasileiro faz o turismo, não conhece nada do lugar que vai. Sabe, talvez o shopping, as lojas e alguns restaurantes. É isso, e mais nada. Os brasileiros e as brasileiras que fazem muito viagem é isso, infelizmente, diferentemente de outros turistas do, do, do mundo, que vêm vem conhecer a geografia, as culturas que tem na, no país. O brasileiro é isso. E esse é mais um, esse brasileiro é mais um, que vai lá... Ah, o Egito é famoso que as mulheres são exploradas, então vou lá, vou falar essa piadinha com essas mulheres, que elas não vão perceber mesmo... Doce engano, né? Porque ainda bem que a gente tem. a gente espalhou o feminismo, o mundo está espalhado de feministas e muitos homens apoiadores ao feminismo, que conseguiu é, espalhar, né, espalhar, e as feministas, as ativistas feministas no Egito, é, conseguiu é, fazer. E assim, o que me chamou a atenção foi a rapidez. Da não impunidade dele ser preso. Porque no Brasil, meu, acontece toda hora a gente. E assim, isso foi muito bom. Para mim foi muito bom. As
0: autoridades egípcias conseguirem barrar. É, é, Dida, um então, preso. só para só, só pegar claro. carona no que você está falando, e a gente não perder. Você que também faz parte aí de um coletivo, isso daí, essa prisão dele, né, foi graças a um coletivo também dos Estados Unidos que estava de olho. Né? Então, a importância dessa, né, desses movimentos, porque esses movimentos de ajuda, porque lá em outro, em outro país alguém viu e acabou denunciando e deu toda essa, essa repercussão. Né? É importante, Olha, né, Thaís? Que, sim,
1: sim. Eu, desculpa, Thais. Tânia, eu fiquei emocionada quando eu... Porque eu não sabia do caso, só que ele tinha sido preso. Quando eu soube que foi alguém em outro país, que, eu falei, nossa, a nossa rede é grande. Fiquei emocionada com isso. A nossa rede é muito, muito grande. E, assim, de fato, é, o feminismo, e principalmente, o feminismo antirracista, ele está se espalhando mesmo, tá, tomou corpo. É, a gente não vai deixar, não vai deixar barato... E, e isso assim, foi emocionante, esse feminismo internacional, essa luta internacional. Já que o patriarcado machista, é, racista, é, é internacional.
0: Então a luta tem que ser internacional. Eu fiquei
1: muito emocionada com isso. É isso mesmo, Tânia.
0: É, né, Thaís. O, aliás, o nome desse coletivo é SPICAP, é um, um coletivo que, né, de feminista que luta pelas questões da, das mulheres no, no Egito. E agiu rapidamente. Então, muito importante essa rede, né? Cada vez mais fortalecida, né? Foi.
2: Foi muito grandiosa a atitude, porque quando a gente para para pensar da forma como o crime ocorreu, é, ele se valeu, o médico se valeu do fato de que a moça não estava entendendo. Né? Isso só acentuou o nível da vulnerabilização para perceber o nível do machismo. E quando a gente para para pensar a interpretação também do ponto de vista da a, como mulheres anti-LGBT fóbicas, a gente percebe a colocação do médico como um machista e com e como o viés do falocentrismo, né? Porque ele falou que o papiro era duro, de duro você gosta, porque também era comprido para... É do machismo, né? é do homem machista achar que tudo está em torno do falo. A gente não sabe nem a orientação sexual dessa mulher. O é, é, que, que você está dizendo? Isso pode ser totalmente considerado homofobia? Ela pode ser uma mulher lésbica e estar muito mais ofendida do que uma mulher heterossexual ficaria já com essa importunação, que foi o bastante então é muito complicado, e se a gente atrelar, não sei se vocês se recordam dos, do, dos brasileiros que, que tiraram maior onda com as meninas alemãs, que ficavam pedindo para que elas repetissem, né, que elas tinham vagina rosa, porque, e elas não sabiam o que estavam falando, aí elas falavam... Na boca, né? Isso, e aí eles rachando o bico, porque elas estavam falando, repetindo, reproduzindo um idioma do qual elas não conhecem, o que faz com que seja uma circunstância que agrava o crime que está sendo cometido. Então, assim, é muito triste quando a gente se coloca numa situação de vulnerabilização, porque quando a gente para para pensar qual é o nosso lugar, é, é um lugar sempre de redução, sempre de subjugação, de achar que o nosso local é mesmo o do silêncio, o do aturar piadinhas. Aí eu queria aproveitar que a minha xara voltou aqui para dizer que eu fiquei muito impactada com a sua fala, viu, Thais? Que fala representativa, grandiosa, incrível, como as mulheres negras sofrem né, com, a, com a racialização dos corpos, é, como pesquisador em violência obstétrica, até trago esse elemento, quantas mulheres negras em trabalho de parto sofrem muito mais violência obstétrica, recebem menos ou não recebem analgesia e medicação, porque existe uma suposta colocação totalmente racista de que a mulher negra tem mais força, aguenta mais dor, suporta mais dor, então os relatos de violência obstétrica Digestantes e parturientes negras são cruéis, cruéis, desumanos, tortura. Então, é importante que a gente se posicione dessa forma e também trazendo a questão que tanto a Dida quanto a Thais colocaram do genocídio da, da população negra. Não tenho o local de fala, peço desculpas, vou fazer só uma observação. Enquanto jurista técnica, é, o quanto nós devemos nos posicionar de fato como antiproibicionistas, além de feministas, antirracistas, anti-LGBTfóbicas, também como antiproibicionistas, porque a guerra às drogas de fato vitima apenas a população negra, a população pobre, é pobre e periférica. Então, enquanto nós tivemos um sistema carcerário que visa somente é, a, o encarceramento em massa desta população, então nós não estamos vivendo uma situação, uma população minimamente democrática que respeita direitos humanos. Então, eu, eu registro aqui o meu apoio para vocês enquanto é, é, colega antirracista, vocês contem comigo na luta que vocês não estão sozinhos.
0: É isso aí, é super importante isso. Vamos saber a opinião também da Thais Helena que aí deu uma, é, a gente estava falando da importância, não sei se você conseguiu ouvir aqui a importância do coletivo, porque aquele médico que foi preso no Egito, né ele foi denunciado através de um coletivo lá nos Estados Unidos, que, que fala das causas feministas das mulheres do Egito. Então, através de, desse coletivo, que foi possível aí ele ser denunciado, preso, né? então, e você também faz parte aí do coletivo, Maria vai, vai com as outras, junto com com, com a Dida, eu queria a sua opinião sobre a importância de fortalecer esses movimentos. Tá. Olha, nós vamos é, então, fazer outro, outra conversa dessa. Né? Outra. É, é, Pode ir, Thaís? Está meio instável, a, 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 a gente vai insistindo. Pode falar, Thaís, por favor.
3: Então, tá. É, eu estou no coletivo Maria Vai com as Outras há dois anos e meio, quase três anos.
1: Ai, que pena. É duro, né? A
0: internet, é... A internet já é ruim, imagina na periferia. Ah. Mas isso é para é a gente certeza. depois trazer de novo, porque aqui a gente é brasileiro, não, não desiste, né? Eu queria que... Queria até fazer uma pergunta para... Agora mais para a Thaís, mas a Dida também vai, vai, vai poder opinar. Queria é, que a Thaís falasse sobre o pensamento machista, se ele ainda é muito presente no Judiciário e no Ministério Público, e se já... Tem algum indício da mudança dessa percepção? Eu
1: vou falar ah, tá menos, tá? Mas vou falar bem impressão. O Thaís Périco não é meu lugar de fala, como a Thaís Périco diz. Eu vou falar impressão de quem não é mesmo dessa área. Olha, quando você tem é, o pensamento do César Lombroso, <risos> pro, é, o pai da criminologia, dizendo assim. É, 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 o assassino, é, tá, quando você, como você identifica o caráter de uma pessoa através da, 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 do rosto dele, né? da cor dele, do rosto dele? É, então você você é, esse 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 esses pressupostos estão na formação brasileira né? essas ideias se ideias não só raciais né mas também de, de, de gênero e e de classe é, então é, Tá, vai Está de, demorando, demora, tá, demora tá junto com todas as outras lutas, Tânia. Segue juntamente com todas as lutas. Para mim, ainda como uma ativista, é, feminista, antirracista, ainda estamos no começo, apesar de muita luta que estamos fazendo. Esse dado de 2005, imagina em 2005, para eu ser considerada vítima, eu precisava ser mulher honesta. O que é ser mulher honesta? Que, que é ser mulher honesta, né? Então é quase é, é, como cidadão, é, cidadão de bem, é, bem né, Gina?
0: não É, é quase comparado bem, como cidadão é de bem.
1: Pois é, então essas ideias ainda que estão debaixo do tapete, que a gente não debate, que a gente faz uma apologia à família, uma família abstrata, né? Aquele pai que estupra seus filhos, suas filhas, que bate na mulher, estupra sua mulher, bate na empregada, sai é da classe média, esse pai vai no, no domingo, vai à missa, põe a mão na, no ombro da, da esposa, comunga, ou, ou, é, é, comunga e volta para casa e bate na mulher, bate no filho. Bate... É essa é a nossa sociedade. É essa... E o pastor, então o técnico, o professor, que é isso, né? os assédios. Os... E... Essa sociedade... Então, está muito difícil, você não consegue provar, principalmente as crianças não conseguem provar, você é, você é considerada primeiro é, é, ré, raramente você é considerada vítima, ainda hoje, então, o judiciário está muito longe, para mim, ainda, igual todas as outras instituições. Então, é isso, não é muito mais. Para mim, é igual todas as outras instituições a educação, a família, não é muito mais. O problema é que a gente precisa do judiciário, né?
0: Precisa do judiciário, mas,
1: é, mas, o judici... mas também precisa da família, porque é lá que a formação primeira das pessoas e da, da instituição escola, né? Da instituição escola, a gente precisa, mas é lá também um espaço de produção e reprodução desses valores. Então, nós estamos ainda resistindo, estamos ainda brigando e nisso todas e todos estamos e todos estamos juntos, né? Precisando do apoio de todo mundo, né, para a luta antirracial, antimachista, precisamos de homens, mulheres, negros e não negros, né? Porque é e a luta contra a LGBTfobia igualmente. Então, está é, muito aquém das nossas necessidades judiciárias também, por conta dessa nossa formação ainda na universidade, os livros didáticos, as redes, tudo ainda. tá Brasil... E, assim, não podemos esquecer que nós tivemos um atraso, né, mais ainda, com esses dois últimos anos é, desse governo genocida, desse governo assassino, né, é, é misógino, racista. Né? Então... É, esse piorou, né? Porque aí você é criminalizada se você quer debater isso na sala de aula, né? Você é criminalizada por, pelas autoridades e pelos seus iguais às vezes, né? às vezes pelos seus colegas professores ou colegas alunos e alunas. Então, é, tá muito difícil,
0: é muito difícil Verdade, Gilda. E a Thaís percebe esse, machista, esse machismo, aí principalmente você que, que... Né, que é da área da, da área jurídica. A gente teve também o caso que você veio aqui para falar sobre. Lembra da Mariana Ferrer, né? Então aquilo foi assistir aquela aquela audiência. Né? Foi assim bem bem triste mesmo ver o comportamento. Eu queria que você falasse, Thaís
2: violência institucional, né? teve até uma proposta né, de alteração de lei para a Lei Marim Ferreira né, para que houvesse de fato uma, um, um breque né, na violência institucional é, não tem como nós negarmos que exista machismo no, numa estrutura de judiciário onde a gente olha para os desembargadores no Tribunal de Justiça e a maioria são homens quando a gente percebe a cerimônia de posse dos juízes que estão tomando posse, a imensa maioria são homens brancos o judiciário, os, os desembargadores, são, a maioria são homens brancos, as poucas mulheres também são, na sua imensa maioria esmagadora, são brancas. Então, como é que a gente é, é, promove uma equidade e a gente traz a, a tônica da, da, do enfrentamento ao machismo e de trazer o um mínimo né, de aplicabilidade de direitos humanos, garantia de direitos humanos nas relações nas sentenças, se ainda nós temos um judiciário composto por uma forma desigual. Então, muitas vezes a gente percebe que a gente precisa do respaldo estatal, a gente precisa do socorro do Estado. Então a gente ajuiza as ações judiciais, a gente requer as necessidades das crianças e das mães, por exemplo, e a gente percebe que as sentenças não contemplam as necessidades. Exemplo clássico são ações de alimentos, próprias ações de alimentos, onde a gente tem bastante dificuldade de fixar um percentual justo de alimentos, pra, de pensão alimentícia para aquela criança, e a narrativa que os próprios advogados de dos pais, né, advogados que ventilam aí a defesa dos homens, eles trazem que a mulher vai gastar o dinheiro no salão, que o dinheiro não vai sustentar, ah, não vou ficar te sustentando, não vou pagar seus luxos, quando a gente vai ver a pensão é 350 reais. Então, assim, é, é, a gente percebe uma questão é, é, bem intrínseca. Então, quando, e a gente percebe muito também nos casamentos, quando a mulher está casada existe uma retirada dessa mulher do mercado de trabalho, isso é um fato, e isso acaba que serve também ao capitalismo, as mulheres, os corpos das mulheres enquanto reprodutores de novas pessoas para trabalharem nesse sistema, é uma, uma opressão que nós mulheres sofremos sem a menor sombra de dúvida. Então, quando nós estamos casadas, os nossos companheiros que estão inseridos no mercado de trabalho ganhando mais do que nós, eles fazem frente à integralidade das despesas. Mas bastou divorciar, a pobreza abate. É, não tem mais dinheiro, não posso mais pagar pensão, mas quando eu estava junto, não podia trabalhar, fica em casa, que eu cuido das, das finanças, eu pago tudo. Então, a gente percebe, eu tenho uma decisão que eu estou enfrentando nesse momento, onde o juiz mandou as filhas da minha cliente trabalhar. Então, assim, é, a gente pede alimentos, e a resposta do Estado vem exatamente essa, ah, são estudantes, então vocês podem trabalhar. Então, e aí você percebe que isso também vem de encontro com as narrativas que a gente ventila porque a gente está ventilando no judiciário assim, se nós não levarmos novas teses ao judiciário nós não vamos mudar os comportamentos e é através de novas decisões que formam jurisprudências que nós vamos modificando esse cenário então como a gente modifica o cenário? trazendo uma palavra de equidade para dentro das narrativas das petições e aí a gente percebe que as nossas próprias narrativas são usadas às vezes contra nós do melhor estilo então vocês não querem direitos iguais? vocês não querem conquistar equidade? vão trabalhar como se nós estivéssemos em condição de igualdade para lutar por esse espaço. Enquanto os homens estão na rua trabalhando, quem vai ficar com as crianças na retaguarda? Tomando conta de aula, refeições, roupa limpa, casa salubre, incolumidade psíquica das crianças. Quem faz isso? são as mulheres, e ainda tem a questão da lei da alienação parental, que daria um outro, um bloco para a gente falar sobre isso, e agora os homens têm se utilizado da lei de alienação parental para basicamente punir as mulheres que denunciam violência doméstica familiar nas varas de família, então assim, nós temos pautas específicas que tem um, uma, uma carga de machismo gigante, onde mulheres, na imensa maioria das vezes, mulheres que denunciam violências sexuais, muitas vezes do pai contra o filho, ainda acaba perdendo a guarda do filho para o próprio abusador, porque não conseguiu fazer a devida comprovação. Então, assim, nós estamos em um momento assim, de enfrentamento no judiciário e que a gente precisa estruturar as nossas narrativas de modo a não colocar as mulheres em situação de maior vulnerabilidade das que já se encontram.
0: Olha, muito legal esse debate, muito importante, né? é um tema indigesto mais necessário, que a gente discuta sempre, está né? aí as dicas da da Thaís no, no campo jurídico, de que forma que as, né, que as mulheres devem se proteger, denunciar, a importância da Gida e da Thaís Helena também, que estava aqui com a gente, de, de fortalecer esses coletivos, né, para poder aumentar cada vez mais essa rede. Infelizmente, a gente está chegando aqui no final da, do nosso bate-papo, Queria aí as considerações finais da Dida Dias, depois da Thais, e com certeza vai ter uma outra oportunidade para a gente estar tá aqui se encontrando e debater mais assuntos importantes. Dida.
1: É, eu queria antes, para não esquecer, a Carminha, é, a Carmen Sueli, Gianese, ela colocou algo no, no chat que eu quero, acho que é muito importante. Ela já tinha trazido isso em algum momento, que tão, isso encontra-se encontra-se pelas ruas da nossa cidade, mulheres vendendo panos de prato, incluindo meninas de 15 e 17 anos. Ela falou que elas, essas meninas, acho que ficam num galpão e que, que vem de outro estado, ela já, ela já tinha dito, que disse uma, acho que essa semana... Sim, gente, eu vejo muito, diz...
0: viu, Dida? Eu moro no Gonzaga,
1: é. e eu isso, vejo em cada é.
0: esquina é, moças com, com as crianças que não devem ter um ano, que não chegam até ter um ano, são de colo pois mesmo, é. e vejo bastante.
1: A gente, é, isso é, é importante deixar registrado aqui, porque a gente precisa ver o que é está que acontecendo nessa questão sobre. Né, Imagina o quanto que essas meninas são 15, 17 anos, o, é, a, a situação de vulnerabilidade, inclusive sexual, né, é, que pode estar tá passando. Né? Então, eu queria, que uma coisa também que a gente não, não comentou, mas bem rapidamente para finalizar mesmo, dar meu tchau, lembrar o quanto que foi nossa vida a vida das mulheres na pandemia, né? Então, nessa nessa questão da violência contra a mulher, o quanto que aumentou, né? O quanto que as mulheres, principalmente as mais pobres, ficaram mais vulneráveis, né? E, e, re, e reafirmar, né? Que só a luta coletiva muda a vida. E, é, e a Thaís disse isso. Então, a gente precisa então, ter novas narrativas, a gente precisa continuar juntas, e juntos para continuar, para pressionar, né? É, o judiciário, mas não só, né, para essas mudanças que a gente precisa. Mas, mas a gente tem que contar muito conosco, né, com essas organizações coletivas, com os movimentos sociais, com os movimentos progressistas, para não só denunciar, para cobrar e para tirar essa família assassina do, de Brasília, do governo federal. Porque para nós conseguimos acordar vivas, conseguimos acordar, como a Thaís saudou, quem conseguiu acordar, a gente precisa tirar essa família. Não dá para esperar 2022. Então, precisamos pressionar do jeito que a gente conseguir, nas ruas ou nas redes, fora Bolsonaro genocida, fora milicianos, fora essa, esse governo que tem piorado mais a nossa luta para podermos lutar po para outras questões, precisamos tirar essa família. Precisamos tirar essa família de Brasília. Obrigada, obrigada, Thaís Périco. Infelizmente, a Thaís Helena, eu falei para tentar entrar... Eu acho que ela voltou para... Ah,
0: ela vai entrar eu acho que ela voltou para, pelo menos para se despedir. É,
1: tira o vídeo, Thaís. Apesar que a gente ainda é. tem a sua beleza, mas tira o vídeo que a gente vai ficar com a sua voz, a sua sabedoria. Exatamente. É... E ela caiu
0: de novo. Ela é, tá estável, é está, isso, está muito estável, mas está não vai faltar estável. oportunidade
1: para ela retornar. Sim, sim. Né? Obrigada, Tânia. Vou parar de falar para aproveitar que a Thaís voltou. Tchau, obrigada, tá. a rádio.
0: Bom, a Taís Helena pode se despedir. Muito, obrigado. eu queria agradecer a sua participação, embora um pouco instável, mas você mandou um recado super importante, né? E com certeza você vai estar de volta aqui para a gente estar tá falando mais com você, né? E queria que você fizesse suas considerações finais, Taís Helena.
3: Gente, olha, eu tô... costumo dizer que Acesso à internet na periferia está sendo o direito à nossa à cidade, porque a gente só está conseguindo acessar a cidade por meio da internet, participar dos, dos eventos, mas é muito difícil a conexão. Então, assim, peço desculpa, mas adorei estar tá com vocês. A é, Primeira vez que eu estou com a Thaís, com a Charay, foi muito bom. Ouvi-la também, nunca tinha ficado assim tão perto. Só de ouvir falar, de Dida faz a, a ponte de sempre comentar dela e de falar das questões que ela traz. Fiquei muito feliz. E, e é isso, né? Acho que o corpo da. da mulher uma é, mas a gente está aí lutando com os coletivos, é, tentando é, suprir aquilo que o Estado não, não fornece, né? Para que a gente consiga é, ter mais possibilidade de vida, de vida digna e de emancipação política, né, para as mulheres. Acho que é isso. Então. Um beijo, gente, até a próxima, e que seja presencial com
0: vacina, para a gente não precisar é assim, sofrendo com a internet. A gente ficou muito feliz também com você aqui. Agora tá Thais Périco faz aí as considerações finais, também, nossa, foi um debate muito legal, bacana, reunir vocês todas aí. Thaís, por favor.
2: Olha, eu agradeço muito. Eu queria falar para minha Xará, que eu também amei estar aqui nesse debate com ela. Eu queria te dizer, Thaís, que eu já te admiro desde a sua candidatura na coletiva, no mandato das Marias. Que Eu já estava te acompanhando falei, gente, que menina incrível, já estou apaixonada. Então, que nós tenhamos mesmo um encontro presencial com vacina, que a gente possa se abraçar e que a gente possa trocar essas mil ideias na rua, que a gente possa se encontrar de novo nos atos, que esse é o nosso local de transformação, né? nosso local de mulher, nosso local de lutadoras e que a gente possa, inclusive, levar os nossos filhos, né? Estou aqui participando desse programa com todas as, as integrantes, já sabendo que eu tenho criança, estou aqui por trás do computador, falando, olha, vai lá, fazer xixi né? Nós somos mulheres, nós existimos enquanto mulheres que estão tomando conta dos seus filhos, a despeito do sucesso dos homens que estão livres e desimpedidos aí no mercado de trabalho. Então, nós somos, estamos bastante é, é, pertencentes a este mundo de bem exploratório e capitalista, e que recai integralmente sobre nós. Muito obrigada pelo convite, é muito confortável estar aqui conversando com vocês. Eu sempre enalteço isso, isso. Muitas vezes eu participo de lugares onde a gente sabe que a, a, a posição pode ser, trazer um pouco de desconforto. É difícil estar na profissão que eu estou é, e ser uma pessoa de esquerda e trazer a pauta progressista quando a maioria das, dos meus colegas são, são é, é, conservadores, por assim dizer. Então, me sinto confortável. Obrigada pelo convite. Contem sempre comigo, na vida pessoal, inclusive. tá Tô aqui. Beijo. Obrigada.
0: Ai, vida querida, ver. um beijo. Agradeço, foi muito, nossa, é revigorante conversar com essas mulheres para lá de especiais e né, trazendo aí uma aula, até com a jovem Thaís Helena, né, que teve aí, mandou uma mensagem muito bacana. Gente, muito obrigada, até a próxima, um ótimo dia para vocês, tá bom? E até uma próxima oportunidade, que com certeza não vai faltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Obrigada. Tchau, então, queridas. Obrigada.